0: Lasse Diding. du brukar ju alltid presentera som miljonär och kommunist. Ja. Måste det vara en omöjlig kombination? Tänkte jag, brukar jag tänka då. Eller, det är det ju uppenbarligen inte, men det, 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 det,
1: det är så att... Det är så spektakulärt de två orden ihop. Ja, fast... Jag har alltid tänkt att man kan väl ha ideal som är större än det egna egot och det egna egenintresset. Det är väl inte så jävla konstigt. Det har man väl i många sammanhang sen att man inte lever upp till sina ideal, det är väl också mänskligt. Jag är säk- har säkert lika mycket dubbelmoral som alla andra och jag skulle önska att jag var en bättre människa och levde mer som jag lärde och uh, gav bort alla pengar. Och så. Visst, men, men uh, jag, jag, jag tycker nog att, att det är en... I mitt fall, som jag formades när jag var ung, alltså i 20-årsåldern, på något sätt. Min världsbild och sen har jag liksom aldrig haft anledning att revidera den. Jag kanske är jävligt rigid och så här då. Det är möjligt, men det har bara blivit så och då har det har aldrig känts konstigt så för mig. Men, men vilken typ av kommunist är du då? Jag formades av FNL-rörelsen ja. och det var ju speciellt eftersom under de få åren så gick När jag kom med och så några år framåt så gick det bara framåt. Så att jag trodde ju att all framtid med, med socialism och så det går bara framåt och det ökar och det blir b- bättre och, och, och vi kommer närmare slutmålet på något sätt. Jag liksom föddes in i det då och då formades jag av den. och Den var ovanligt, extremt framgångsrik just i Sverige mm. jämfört med alla andra västländer. och Den var maoistisk. Alltså, det var det främsta maoistiska exemplet av något lyckat slag i i, i västvärlden att vi lyckades skapa en stor rörelse mot USAs krig i Vietnam. Alltså det var större i Sverige än i Tyskland eller Norge. Jo, i i de länderna där fanns sådana som vi lyckades hålla undan nämligen de där svartklädda som som, anarkisten som med en gång startade bråk och då, då stötte det bort vanligt folk. Vi var så gammaldags folkliga och ordentliga och välkammade så att vi fick till slut med helt vanliga människor mm. i jättemassor. Och sen till och med de andra partierna. I de största demonstrationerna fanns en särskild avdelning med moderater. Det är ju rätt häftigt. Som då krävde USA ut ur Vietnam. Det var andra tider då, kan man säga. Det var helt andra tider då. Spelplanen <laughs> såg totalt annorlunda ut. Men
0: idag eh, har jag ju märkt att väldigt många eh, ser ju att kommunism är lika illa som nazism. Och att, alltså, att Stalin är lika illa som Hitler. Eh, jag har alltid annars tänkt faktiskt att Hitler är en ohotad klass för sig. Så det var mm. alltså möjligen. Möjligen hotad av kung, king, kung Leopold av Belgien,
1: mm. eh, hans massmord i Kongo och sådär. Men, mm. men jag kanske har fel i det. Nej, det har du inte. Utan, jag tycker inte det. Men det är de som hävdar det. liksom När jag skapar något som heter Leninbadet eller Leninland och så, då frågar de, ska du inte ha ett Hitlerbad också? Så aha, här. Aha. Men dels kan man ju säga att praktiken har visat att är folk ser inte alls på samma sätt på Lenin som på på Hitler, utan de flesta ser på något sätt försonande på det, att det var en god tanke, det var ett annat socialt innehåll. Alla vet till exempel att Lenin var en en anspråkslös person som slogs för de fattiga, och, och det i sig gör att Man accepterade mycket mer. Sen kanske det skapade ett samhälle som var förfärligt. Det är fullt möjligt. Men det har ju skett många gånger i historien. Men folk som gör uppror och står på de fattiga sidan... De får alltid folket med sig på något sätt.
0: Okej, men nu pratar du ju om Lenin. Jag, jag sa ju
1: Stalin här. Det var ju en Le- ja. det var ju, Lenin var
0: ju en sosse jämförelsevis.
1: Ja, det kan man säga. <här> men men det har, på senare år har det blivit att man har jämställt även Lenin med Stalin. Att man har, man har vänt sig speciellt mot att göra skillnad mellan ja, ja. Lenin och Stalin. Men absolut, man kan säga att Stalin skapade ju ett samhälle i Ryssland- som var förfärligt för de människor som bodde där. Men historien är ju så dubbel för samtidigt så skapar han ju rädsla i hela Västeuropa så att hela, eh, hela välfärdsstaten byggdes ju upp som en kompromiss mellan klasserna just för de var rädda för kommunismen. Mm. Så att kommunismen hade en, en väldigt bra inverkan på övriga Västeuropa och, och så för att det gjorde att, att vanligt folk fick det bättre men sen då, ja men det här är intressant. för sen 68
0: rörelsen eller FN hur man ska kalla det då, sen dess har det ju varit mer politiskt korrekt att vara kommunist än, än nazist men, men, men på sistone eh, det är fortfarande så tror jag ja <laughs> är, det peko?
1: är det mer PK att vara kommunist än nazist nej ja, det, det är idag <laughs> Så de som är PK, de lobbar stenhårt för att det är lika illa att vara kommunist som att vara nazist. Ja. Och det började någon gång när man inrättade sånt här statligt indoktrineringsverk som det här forum för levande historia. Där staten bestämmer vad som är ondska över, över vetenskapen. Mm. Just det, den där
0: rörelsen, eller den där museet. Åsa Lindeborg ville lägga ner det här om dagen så läste
1: jag. Um. Ja, det har, har vi... vi på vår sida tyckt hela tiden, det skulle aldrig ha startats. Nej. För just vetenskap ska ju inte styras politiskt. Det är uppenbart så. Det är Alltså, vi
0: lever ju i en cancelkultur. Och jag tror att många så att säga, kommer bli jättearga för att du ens liksom, kommer hit och samtalar eftersom du är en kommunist och min chef, Janny han var mm. ju jätteupprörd. Du bjuder in en kommunist det första du gör! Eh. Ja. <laughs> Men kan du som kommunist förstå den inställningen? Men
1: Att tysta oppositionella är ju vad ni älskar. Nej, inte, vi, det är inte alls vad vi älskar. Jag är uppfostrad i, i i den maoistiska rörelsen där Jan Myrdal var stor i Sverige och han var en yttrandefrihetsfundamentalist att alla skulle få säga vad som helst. Ja, det var han. Det, det är aldrig riktigt så enkelt. Nej. Och en pratkvarn var han också. Ja, han levde i sin egen bubbla, så där, närmast autistiskt och ja. tyckte om att prata. och Det var ju till och med så att när han någon gång trodde efter andra om han hade sällskap, <laughs> Och någon annan började prata. du dröjde det aldrig mer än 30 sekunder innan han sov. Bokstavligt. Han snarkade till och nickade till då. <går> ja, jag har träffat honom
0: några gånger genom ån. Men för enda gången vi träffats, det var just när jag var nere i Varberg och inte intervjuade Myrdal. Mm. Eh, du visade mig runt i vackra Varberg och eh, eh, Hotell Havana som... Jag hade hört så mycket gott om. Mm. så när jag kom dit blev jag helt chockad hur, hur fint det var. Alltså man, f- okay. man förstod varför alla gillar det så mycket. Jag kunde inte föreställa mig att det skulle finnas något så eh, estetiskt underbart i Lilla Varberg. Liksom. Mm. Det, var, det var verkligen eh, fint. Du, du har en känsla för det jag inte undra på att du har tjänat pengar som gräset på att göra hotell och, och grejer. Eh, och... Sen heter det också Leninbadet på Hotel Gästi som också var väldigt fint in i ja. och Fattar jag rätt då? är det Döper du det så
1: för att du var lite provokativ? Eller är det en kopia av Lenins bad, favoritbad? Det var en kopia av det badet i Leningrad, alltså nuvarande Sankt Petersburg, som fick namnet Leninbadet på 50-talet och sen levde kvar ända in på 2000-talet. Och det fick det namnet för att Lenin hade badat när regeringen... Så länge de var kvar i det som då hette Petrograd. Sen flyttade de till Kreml och så här då. Men sen, sen blev det ett, ett offentligt bad och fick hans namn. Så att Lene hade badat där. Men huruvida det var hans favoritbad eller inte, det vet jag inte.
0: Mm. Okej, okay. men, men det, är, det är väldigt blott i alla fall. Va? Ah,
1: ja, ja. <laughs>
0: men okej, okay, men du, så du, du liksom. Eh, pushar ju på folk då eh, lite kommunism då med Havanna och eh, ja. Kuba och det, de, 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 det ryska och sådär. Men samtidigt. Du är ju demokrat. Jag menar, är du inte en vanlig. Du, du, du
1: är en demokrat och du är, so, är du inte vanligt socialist. Är du inte en demokratisk socialist? Är du inte helt enkelt en sås? Jo, men arbetar i Sverige, både den socialdemokratiska och kommunistiska. Det var ju de som tillsammans drev fram äh, rättigheter för folk och, och demokratiska rättigheter i varje led så att de slogs för det hela tiden. Men sen då angreppar man då kommunisterna för att i deras hemland då i Sovjetunionen där hade demokratin strypts. Men, men kommunisterna i Sverige kan man ju aldrig angripa för någonting att de skulle ha gjort någonting odemokratiskt. Så. Nej, men, de, nej, men de, de, precis som
0: SD kletas ihop med nazister har ju Vänsterpartiet framförallt på sistone
1: då kletats ihop med hård för kommunism. Det den... försöker ju de motståndarna men, men nuvarande vänsterpartiet de gör ju otroligt av, de, de tar avstånd från allt som luktar kommunism eller vänster och så här då i internationella frågor. Mm. För, och jag tror att de gör det av taktiska skäl för att slippa den diskussionen. Jag behöver inte, jag, jag behöver inte vara taktisk. Jag, jag kan mm. vara helt otaktisk. Och det gör jag för att då i och med att jag finns och mina hotell finns och mina åsikter finns och syns ibland. Då breddar det hela eh, diskussionen, det, det vi kallar åsiktskorridoren blir lite bredare. Annars diskuteras inte de frågorna vilka var drivkrafterna i andra världskriget vem, vem avgjorde det och Lenins roll i Ryssland. Och, sånt. och så Lindeborg hade sådana debatter i Aftonbladet men annars idag är de helt mm. exkluderade. Ja, det finns ju en, en... alltså Ytterkanter
0: är ju sällan välkomna i debatten. Um, mm. Nej. Och och vad beror det på egentligen? Jag jag, jag tillhör inte de som är yttrandefrihetsfundamentalister eller eller
1: extremist. Jag tycker det finns gränser. Ja, det finns gränser. Men men det regleras ju i lag och förtal och annat. Och det är rimligt. Men... men, i annat fall så ska man få tycka vad man vill och tänka vad man vill. Det är ju rätt självklart. Det är ju. <laughs> ja, det är ju rätt självklart. Men då säger ju
0: media som, som ju framförallt känner sig hotade av internet och det som sägs där ute. För, för media vill ju ha liksom kontrollen och så att det är korrekt information som mm. kommer ut. De, de menar ju på då att ja, klart att alla har yttrandefrihet men ni får bara säga det som är faktamässigt sant, det som är vetenskapligt sant man får inte ljuga till exempel man får inte cherrypicka fakta det är väl där som är problemet att här kan vi här kan ju, vi kan ju sitta här du och jag och ja, men, uh, koka ihop en, en världshistoria som är helt falsk
1: ja men ta den uh, uh, jag lyssnade på söndagsintervjun här om uh, veckan när, när då Wier fick sina fiskar varma för han hade satt emot Leninpriset ja. Och det där, och och, han, Wiklin då, han betonade mängder på gånger vad som är vetenskaplig sanning och sånt, men det är ju patetiskt. Jag skulle kunna räkna upp lika många professorer och välutbildade forskare som har en helt annan bild. Och det där, att, att, att bestämma vad som är... Den absoluta sanningen i vetenskapliga sammanhang Det är patetiskt. Eftersom i vilken fråga som helst, som man ju sett när tiden går, så ändras ju den hela tiden efter den, den tid vi lever i. Men just nu är det, man måste hela tiden, om man då, särskilt om man är med i Sveriges radio, betona att jag tycker så här. Det är ungefär som att man måste betona vad man tycker i Ukraina-kriget och så här då för att absolut inte få, få missuppfattas på något sätt. Och, och det där är. Det är konstigt, för det finns lika mycket vetenskap på andra sidan. Ja,
0: det, det, det skulle väl inte en den liberal eh,
1: säga. De skulle säga, nej, så är det inte alls. Ja, de skulle nog hålla med i sak att det finns. jag skulle kunna plocka fram 50 professorer som ja. hävdar en helt annan syn på ledning. Men då, då menar de att, att, då att det är felaktig vetenskap ändå. Men mm. ja, när de har samma vetenskapliga status som, ja. som de andra. Så att, sen att det kommer fram nytt material och så här då att, att den man brukar ju säga, och det stämmer ju att det är segrarna som skriver i historien mm. och kommunismen är så jävla besegrad den kan bli nu så att då trycker man ner den och liksom och, och tar ta bort allt som rimligtvis var bra också. Vad gick det snett egentligen? Ja. Jag tror att det som i alla upphovsrörelser mm. har gått snett så är det att när de kommer till makten och har tagit makten att för att konsolidera makten när man samtidigt får hela världen emot sig då centraliseras makten och då stryps demokratin. Det är ett evigt problem i alla upprorsrörelser i alla samhällen överallt att demokratin på olika sätt stryps. så. Men här, här... när man angriper detta så tycker jag det är lite eh, speciellt alltså, när man säger att Lenin var ingen ungefär, att han var ingen folkpartist. Nej tacka fan för han inte var folkpartist. Eh, han var uppvuxen i ett, ett totalt totalitärt samhälle där han bara ville bara ville störta eh, den önskan Och att inte, alltså, man ser numera inte sådana här saker i sitt historiska sammanhang. Och det är tråkigt. Jag brukar tänka att hade jag kallat mitt Leninpris för eh, Spartakuspriset mm. Spartacus, han gjorde uppror mot romarväldet och han tog en fan dö på alla de han besegrade för att behålla makten. Men det hade varit helt okontroversiellt för att det, det ligger längre bak och, och att det... Fast egentligen är det samma sak. Han var odemokratisk, men han stod på de fattiga sidorna som, som välte hela samhället överenda. Och det gjorde ju Lenin också. Mm. Och det där, det är ungefär, om man frågar mig om jag stödjer amerikanska revolutioner, Jag visste gör jag det. Men det gör ju inte att jag stödjer all amerikansk historia därmed. Att jag skulle stödja Vietnamkriget. För att mm. Mm. Det, det, varje sån händelse som förändrar världen får man ta ställning till i sig. Och då finns det inget tredje alternativ, antingen för eller emot Lenin respektive Saar. Man kan säga att jag håller på ett tredje alternativ, folkpartistiskt alternativ där som inte fanns. <här> Utan man får ju alltid välja mellan det som faktiskt fanns. <här> ja, det får man göra. Och då tycker jag att när det gäller uppror och sånt så ser jag i alla fall ja på det sociala innehållet. Vad de slogs för. Slogs de för egenintresset, för, för att göra sig till, till diktator för att eh, leva gott? Och det är ingen som kan anklaga just Lenin För det i alla fall
0: Nej det tycker jag inte, det kan man inte men det finns säkert någon som eh, kan hitta en professor Som eh, stödde den åsikten <laughs> Ja men nu då Jag, jag vill jag prata lite om Kina Men först ska vi prata om jag, jag kom på det att just nu Kan man ju lugnt säga Tror jag Att det är ju snarare högerradikalismen Som, som, som är mer i ropet Än vänsterradikalismen <skratt> Helt och hållet. Ja. Eh, och det, det, det finns väl någon som inte skulle hålla med om det heller.
1: Men, men... Det blir ju en, en våg i hela världen, höj ja. radikalism.
0: Ja. Trump är ju ett prakt, praktiskt. Prakt, äh, äh, Från Trump
1: där? till Putin. Från
0: Putin, absolut. Ja, absolut. Kan du tänka dig att det, det där kan vändas upp och ner igen?
1: Att det kan bli 68 igen, så att säga. Ja, om det är någonting som jag har lärt mig under mitt snart 70-åriga liv, det är ju att Alla de där avgörande händelserna när allting förändras- de kommer som en blixt från klar himmel det är ingen som förutsåg Sovjetunionens sammanbrott ingen förutsåg kinesiska revolutionen ingen förutsåg arabiska våren och när det kommer så går det blixtfort och välter hela spelet överändra så att det är ju både hoppfullt och skrämmande skrämmande i Sverige, de de, de har nu frågan om man för ett år sedan hade sagt att vi skulle ha 10% inflation och, och, och den räntan vi får nu så hade man skrattat hos oss allting kommer helt oväntat och alla f- förutsägelser i framtiden har alltid varit som att spå i en kula. Alltså det är f- framtidsforskning är ett löjligt namn. <här> ja, Men, men det, kan man, det är väl snarare det som har hänt de senaste tio åren att högradikalismen har kommit som den blickställda ja. förändringen. Och det är ingen som... Eh, jag vet, Jan Myrdal som vi pratade om han, han träffade den amerikanska författaren Richard Wright på 50-talet och han sa till, till Myrdal då att framtiden det är ras och religion.
0: Mm.
1: Och det strattar man åt då. Mm. Men det är precis det det har blivit. Ja. Så kallar
0: man det kultur istället i och för sig. Ja. Men ja. ja, så är det. Ja. Men, okay, men Kina då? Som jag, som jag, när jag var nere och träffade Myrdal där, typ det var den sista, en av de sista intervjuerna som gjordes med, med Karn. Um, då pratade vi om Kina naturligtvis och lite grann vinken blev att han, han insåg att han inte sko- kommer få se hur, 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 hur Mao lyckas så att säga. Att det är på, fortfarande pågår revolutionen enligt eh, ja, det gör ju det. Men jag tänker på Kina. För tio år sedan såg det ut som att de började eh, lyckas bra. Till och med demokratin började utvecklas. Det, det veckade som att det skulle kunna gå mot en eh, rättvist och stater, fanns yttrandefrihet och allt möjligt. Nu tycker jag att det verkar gå bakåt
1: där igen. Ja, det har det nog. Nu, nu vet man inte alls om man har chi. Chi ja, har ett starkt grepp på makten och den eliten där är ju lika stark som eliten i väst har, har makt fast på andra sätt över ö- ö- opinionen. Men de har ju haft eh, kon- kunnat konsolidera sin makt för att de har kunnat det man kallar idag leverera liksom. medelklassen har kunnat handla och, och känna bättre från från år och då har ju de tyckt om Kina alltså, Kina har ju tuffat på som ett ånglok ekonomiskt och håller på att gå förbi eh, USA och väst nu är det ett litet hack i kurvan med det här covid-politiken men det är ju ändå de som har klarat den bäst också så att eh, så länge de kan tillfredsställa medelklassen och, och så har kvar det här att de vet de lever i ett land med tusentals sociala uppror. De vet att när olikheterna ökar mellan mellan olika grupper i samhället det leder automatiskt alltid i slutändan till social oro. Och då kan man ju säga att genom att ha den starka makten de har så kan de göra någonting åt olika samhällsproblem. Klimatomställning och annat. om, Om de här miljardärerna... Själva drabbas. Då vill de inte gå omkring med, med, med hjälpmedel på stan för att kunna andas. Nej. Utan då kan de göra något åt. Och det kanske samtidigt är det en skenande kapitalism i Kina. Jo. Precis som i hela världen. Så att jag tror mer enheten i hela världen. Att det som är enhetligt är att kapitalismen löper amok. Och där verkar ju alla vara överens om. Vet, majoriteten <här> av alla vetenskapsmän säger samma sak. Att, att alla politiker i väst och öst säger att nu jobbar vi för klimatavställning och så gör man tvärtom. Mm. Det verkar vara en konsensus runt det.
0: Men de här superrika i Kina det var ju också myrdaliden på de, de är tvungna att
1: kväsas på något vis om det ska kunna utvecklas vidare. Han k- äh, har ju kväst dem på samma sätt som Putin kväste oligarkerna. Ja, Men gjorde han det verkligen? Ja, han, han kväste dem i den meningen att de måste jobba med honom. Ja. Och det, och det, det, I Putins fall var det ju så att, 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 att j- genom stigande oljepriser så kunde han göra folk glada i tio år mellan 2000 och 2010 och återställa den, den levnadsnivå som hade funnits. Han hade tur det och, och då, då, då tvingade han oligarkerna att jobba med och de som gjorde motstånd de, de använde han mycket hårda metoder mot. Så att de fick inte lägga sig i politiken. Och hur stark den staten är det är svårt att veta idag men, men idag får ju inte folk det bättre. Idag så vill inga gå ut i kriget.
0: Nej. nej. Men om, man, om vi nu tänker, är det Kina som du ser skulle kunna
1: bli det perfekta kommunistiska samhället? Absolut inte. Alltså jag, ingen, jag, jag tror aldrig det kommer finnas något perfekt kommunistiskt samhälle. Men, men däremot, man, när man, det man också är överens om, Rosling och andra, hur, hur vi har gjort en, en fattigdomsbekämpning, en lyckad fattigdomsbekämpning i världen. Nästan allt det är Förknippat med Kina där man, där man har höjt lägsta nivån upp till en, en högre nivå. Mm. Och det, det är sånt man kan göra i ett totalitärt samhälle. Så att det är väldigt. Det, det, är, det är väldigt komplext för ja. för, för demokratin är ju. Absolut inte i stigande i Kina. Och för oss som är vana vid att säga och tycka och tänka vad vi vill så hade det ju varit förfärligt att vara dissident i Kina.
0: Ja, verkligen. Det där är ju dilemmat. Att ja, en totalitär stat kan lyfta stora massor från fattigdom och, och, och ja. p- plana ut eh, skillnader och så. Men bekostnad av en jävla massa frihet. Ja. Och det är ju
1: fruktansvärt ja. för den som inte får sin frihet. Men de kan också... Eh, i, i tysthet förtrycka stora grupper och äh, gör, alltså, ja. ta död på stora grupper. Mm. Så, och, och, det, och det ligger väl någonting i att demokrati och yttrandefrihet alltid, att om saker kommer fram och kommer ut och blir välkända, då, mm. då då är det svårt att glömma bort dem och bara låta dem dö. Så som, alltså, som engelsmän gjorde i Indien på 40-talet alltså man lät miljontals människor dö mm. utan att någon visste om det. Och med brott mod. Idag är det lite svårare med internet och så. Men Kina har ju försökt att kolla ja, koll. Det är nog svårt att söka på vissa ord i Kina.
0: Absolut. Och, så. Och, och det är också ganska äckligt av amerikanska storbolag att de eh, tillåter att de sätter in blockar i sina egna produkter. Till exempel Google. Ja, att, de, ja, att de vill tjäna ja. pengar på den här antidemokratin
1: som de oh. hatar så mycket. Hela. Hela den kapitalistiska världen är så sammantillnad alltså globaliseringen är så stark och det är så många band så att det är är svårt att se nu ser det väl ut som att det här kriget i Ukraina är en en slags möjligtvis riktat mot både Ryssland och Kina om om rena intressen Alltså och därför tror jag också att det kriget kommer att vara väldigt, tyvärr kan vara väldigt länge Ja det
0: ja det väcker ju expertisen de som verkligen kan det med krigsföring också anse men så, man kan egentligen säga att här, du kallar det
1: nix det är mer en state of mind du pratar om eller hur ja det är ett, ett jag tycker om kommunismen som utopi mm. och, och det, den har ju funnits all, alltså kristendomen var en jämlikhetsutopi och den typen av av om mänsklig jämlikhet den återkommer ju alltid och den och dem kommer att bli ännu starkare eftersom jorden aldrig varit så ojämlik som idag. Mm. Och då uppstår ju alltid drömmar om jämlikhet. Mm. Så de kommer alltid att komma tillbaka. Och, och då att jag just har fäst med vid Lenin har varit att det har varit det av, alltså det, det största försöket, visserligen misslyckat försöket, men att liksom välta hela den här kapitalistiska världen överenda. Mm. Och, och det misslyckades, men det var ett försök på allvar att skapa en annan värld. Ja.
0: Ja, men det är då märkligt att det, 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 det har verkligen inte gått. Det har inte, det, det har inte lyckats få det att fungera någonstans. DDR var heller ingen succé. Nej. <går> ingen, ingen, ingen raket på eh, statsskicksbarbetet.
1: Idag hade ju en planekonomi haft helt andra förutsättningar med datornas hjälp. Ja, ah, du jag mm. tänker att en planekonomi... Ja,
0: undrar vad som skulle hända... i. Plötsligt om vår regering eh, b- b- tvärvände bytte färg. Nej, nu inför vi planekonomi i Sverige. Mm. Tänker man högerregeringen
1: införde planekonomi? Det gör man i vissa sammanhang så inser man ju det att det är rätt korkat att och, och ha konkurrens som järnvägslinjer. och sånt. Det funkar ju inte. Den typen av stora avgörande infrastruktur går det ju inte att i ett litet land ha konkurrensutsatta. Nej, men det, att, det, 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 i stort sett är det väl
0: finns det väl bara SC men det finns lite små tågsföretag ja, som, ja, får, som får ja, rulla där och så. Ja. ja
1: nej men det, 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 det. Det finns, Jag tror att idag finns det ett folkligt eh, längtan tillbaka efter många monopol alltså apoteken och järnvägen och posten. Och allt det som medborgarna hade väldigt stor nytta av och tyckte om och, och var oerhört inviktat. Ja, jag
0: brukar, jag, jag faktiskt jag väldigt tidigt i privatiseringsvågen, som ju svept över Sverige, så var jag jäkligt emot alla de här apoteken som mest sålde skönhetsprodukter och så vidare. Mm. Men nu jag faktiskt, ja, jag vet inte, jag har börjat tycka att det funkar ganska bra. Och till och med vården, eh, de här alla privata vårdcentraler som tas över. Jag, tycker det jag tyckte jag, hade, jag kanske hade fel i att, att det var bättre på Landstingets tid och på apotekets tid. Men då tänker jag samtidigt på systembolaget. Det finns ju ingen bättre affär i hela världen än systembolaget. Det verkar de flesta vara överens om... Eller hur? Alla är överens om systembolaget. Men mm. i övrigt då, håller du inte med om att mycket går snabbare idag? Kontakter med vården, att få taget i sina att
1: öppna äh, apotek.
0: Mm.
1: Uh... Jag kan tycka det. Alltså jag jobbade ju i skolan som lärare ett antal år. Mm. Och, och då tänkte jag alltid så att det är bra med en statlig skola som sätter ramarna för skolan. Men det hade varit bra om det var som i Danmark. Där fanns hela tiden en liten privat sektor som man då jämförde sig med och då var man tvungen att skärpa sig. Men som det har blivit sen när den då snabbt tar tar hela makten, valfriheten och vi segregerar hela... skolsystemet, det, det är fasansfullt.
0: Ja, skolsystemet glömde jag det här min ja. lilla uppräkning och ja. saker som blivit
1: bättre. Nej, den borde återstatligast. Uh... Ja, men det är antagligen redan för sent. Det är så segregerat samhälle. Alltså jag växte upp i ett 50-60-tal i en lilla Varenberg då. Alla mina kompisar de bodde inne i stan alltså nära mig. Deras pappa jobbade på cykelfabriken i Monark och det var en helt annan väg. Självklart gick vi i samlade klassen.
0: Men hör, nu låter du som vilken nostalgisk färgdemokrat som helst. Var det verkligen bättre förlåt,
1: Didier? Ja, väldigt mycket var, var klart bättre. Alltså, den typen, alltså folkskolan på 50-60-tal var klart överlägsen. det, det skolan och den skol, de skolresultat vi har idag. Mm. Glasklart så att alltså, valfrihet är aldrig. Bra i sig. Jag fick ju vara med när, när skolan bröt sönder, och, och, och alltså när hela den eh, moderna pedagogiken skrevs igenom där eleverna själva sk- skulle leta och hitta, och, och, och eh, resultatet, alltså kunskapsnivån, har sänkts. Och det, och det, det finns det ju statistik på. Men
0: levnadsstandarden har väl ändå har, har ändå ökat. Och jag tänker så här också att. När vi, när svensk skola dokumenterat var så usel, när vi kom typ sist i Pisa, inte sist, men de här undersökningarna för 10, 7, 7 10 år sedan,
1: har, har det inte skett en uppryckning? Jag fick för mig att det blev en blåslampa ändå jo, jo då, inom ramen för det systemet. Men i stort sett, alltså om jag ser vad, vad man lärde sig i, i folkskolan och i. i sådana här folkbildningsorganisationer på 20, 30, 40 vad de läste för böcker och hur avancerat det var jämfört med, det, med, med hur det är idag alltså mm. det, det är det, det är verkligen väldigt mycket skräp och, och skit och un, alltså, i den meningen fast vi, det har ju normaliserats för vi som vuxit upp nu, vi har ju inte varit med om något annat att, att ja ett.
0: Men det går hyfsat bra för tjejerna fortfarande, killarna däremot inte lika bra.
1: Ja, jämförsvis så går det bättre för tjejerna hela tiden uh-huh. av olika skäl. Uh-huh. Och, och så var det när jag var lärare så, så, så var det så då, på den tiden så, så lärde jag mig särskilt vin om flickor som hade lite svårt för sig. För de satt tyst och var snälla och glömdes bort ja. medan killar som hade svårt för sig de levde i djävul och de fick mycket uppmärksamhet då. Ja. och så här då men sen har ju detta fortsatt och nu är det ju så att det är flickor överallt som tar kommandot och tjejer för att de, de är mindre impul, något mindre impulsdrivna de har lärt sig som, som tjejer och kvinnor att vänta mer mm. killar väntar ingenting
0: Nej, de, de väntar väl bara på att gå och, och spela dataspel. Ja. Du, jag, jag läste ju en hel bok om dig i våras, va? Eh, eh, och det vet du att jag gjorde, för jag mejlade dig och sa att den var väldigt bra. Men nu, jag skulle läsa den igen inför att vi skulle ha en träff här. Var den borta? Så jag, jag minns vad stod det i den här boken
1: egentligen? <laughs> ja, det var en journalist som sökte upp mig för några år sedan som hade jobbat länge som undersökande journalist på GP, Per mm. Och så intervjuade han mig om han intervjuade mig om hotellen, om synen på socialismen, och om min privata, alltså mitt liv och dess utveckling. Jag har varit lite upp och ner, lite, lite Uh, Mal och depressiv sa man fundera på. Idag kallar man det bipolär. Mm. Och, och jag har haft avgörande vändpunkter i livet där jag har fått på något sätt. Där allting har satts på, på ända och, och, och sats på spel hela livet. Och så har det varit. Och, det, och boken handlar väl om det. En, en slags. Både hur jag har kunnat manövrera mig fram med mina hotell. Och klara av livet utan att gå under för det är många som. Livet är tufft och hårt för oss alla och, och i mitt fall så mm. blev det en avgörande någon gång i början på 2000-talet när jag av olika skäl då tvingades, tvingades sluta med alkohol. och det, jag, jag kan bara konstatera det. Det var ingen viljak, det bara blev så. Och när folk idag säger att Åh vad du är duktig som har lite nykter i 16 år, de fattar inte vad det hörs som för det, det är någon slags jävla frälsning av något slag. Alltså, plötsligt såg jag ett helt annat spelplan i mitt liv dessförinnan hade jag varit ganska framgångsrik med mina hotell och behandlat min personal ja, jag hade väl mutat dem rätt bra och så va men, men de jag hade ingen, jag såg dem ofta som problem och någonstans där när mitt liv och helvete så insåg jag fan det är jag som är det största problemet och då har jag ägnat 16 år att försöka förstå det här problemet som är mig själv och få ordning på livet och då ja jag, jag, jag ser en helt annan värld ja. uh, och det där är ju intressant det är folk som ungefär som är kommunister och sen blir moderater. Alltså som byter, någonstans på vägen byter världsbild och det, det sker ju ofta plötsligt. Typ Göran Skytte eller sådär. Ja. Aj, ja, ja.
0: Men, men jo, när jag kom ner till uh, Varberg då, det måste vara vinter 2019 tror jag då. Mm. Då var du som sagt att du visade mig runt och sen fick jag komma till ditt fina hem och då bjöd du på rom och cigarrer. Jag minns inte exakt för jag drack ju ganska mycket men jag antar att det var kubanska äkta. Ja, det
1: var kubanska cigarrer mest.
0: Och det gillar jag, ja, det är sällan. Det är ju inte gott. Och, mm. Men då, då gurglade du. Du gurglar rommen och spottar ut den. För att då få smaken och så. Men, och jag inte inte det att liksom take a walk on the wild side. inte det att leka med elden
1: som gammal alkoholist inte nu efter 16 år det, det. det fanns situationer i början av min nykterhet när jag var jävligt nära att ta återfall och sen tröjde jag det sen var jag ganska väldigt trygg i min nykterhet och, liksom, och jag är ju liksom, jag har nytta av min noggrannhet, min fanatism när, när liksom jag, jag ska, jag går mig fan på jag ska bli den bästa och mest skötsamma alkoholisten och gå på alla jävla möten ja. Så, och det hade jag nytta av men, när jag minst anade det, för då trodde jag att jag aldrig mer skulle bli lockad av alkohol ja. men det är när det psykiska mån det kommer över en, de där eh, på nätterna och mm. det var när jag byggde Havanna och jag, jag gick till banken och lånade så där 75 miljoner Just. så jag säger det gör det får ni se hur det känns klockan fyra på natten eh, när man tänker att nu går det åt helvete det kommer inte komma en enda gäst så, mm. då var det fruktansvärt nära men då, då la jag in mig på behandlingshem igen utan att ha tagit återfall och, och det funkade Aha. för det som, det, det som är så märkligt med sådana situationer det är att man får göra nytta i en situation för andra människor. Alltså, man jobbar för något som är större än en själv. Det var det som var så härligt när man var ung. Eller när jag var ung och slogs för kommunismen. För det var mm. det är ju som en religion. Man slogs för något som är stort och, och bra för alla, trodde jag då mm. i alla fall. <laughs> och, och så var det här också på ett behandlingshem. När jag fick komma ner den så fick jag hjälpa till då. Och då försvann bara ångesten igen. Ja. Var det den här nämndebandsgården Ja, det var nämndebandsgården. Ja. Men vilken typ av. Vilken typ av alkoholist var du? Mm. Ja, jag var en sån som en sån här tråkig fan som aldrig har druckit alkohol för att ha kul. Mm. För jag, var, jag var en blyg kille som satt på kammaren och läste tråkiga böcker i många år. Och sen plötsligt hamnade jag i hotellsituationen och det var första gången jag lyckades med något i mitt liv. Jag var strax över 30. Och då, 10-15 år fram där, så var det så jävla kul mm. att lyckas att och då, och då kunde jag inte sova för att jag ville liksom att dagarna skulle ta slut. Oh. Och då började jag med att dricka en rejäl whisky för att somna varje kväll. Mm-hmm. Och jag brukar säga att det funkade rätt bra i ganska många år. Men när det sen hände olika saker så eskalerade det bläxt fort. Och, och då, hade jag, då, då tappade jag kontrollen. Och det är det som kan hända när, med ett beroende. Du kan hålla det på en lagom nivå men plötsligt så eskalerar det i samband med någon, att det händer något jobbigt i livet. Eller så ofta. Och så var det för mig. Så att jag hade kunnat sypa med på några år när det väl satt i fart. Så först liksom, för att kunna somna för att du var så uppe i något positivt?
0: Ja, det, något positivt. Säga. Ja. Och sen då när det inte var så positivt, då tog du till det som bedövning eller som tröst? Då, eller? För ja, för så funkar jag är ju sån. Jag alltså jag orörd ångest och då inser man ju att nu ska man absolut inte dricka för det kommer bara bli värre. Mm. Men så går man inte dricka ändå för då blir det ju mm. efter den femte eller tredje ölen så är ju livet bra. Ja. Men sen vaknar man dagen efter och då är det ju
1: hemskt. Så gjorde ju jag. Jag, jag drack whisky och dämpade ångest då. Men efter att jag hade kommit till det här nämndevansgården och att jag blev så jävla fundamentalistiskt. Jag ska bli den bästa jävla alkoholisten man har sett någon gång. Det hade jag nytta av då. Ja. Och det gjorde att, att jag tog till mig det här. För där finns ju mycket kunskap. Det är inte de första i världen som har ställt till det för oss och fått ångest. Nej. Utan de, de, de människorna där nere när jag då tyckte över vad de är kloka. Att de, det var som att de kände mig. Mm. Det var inte så konstigt. Man hade ju sett tusen likadana ja, ja. idioter innan. Så att Exakt. det var inte svårt att ge dem... Nordranna råd. Men jag tror att just i den situationen hade jag nytta av min att jag är lite rigid och tvångsmässig. Jag skulle skulle göra det perfekt. Och då då gjorde jag det och då höll jag mig i alla fall nykter. Sen måste man börja jobba med hela sin historia, hela sitt jag alla relationer och sånt där som man ställt till. Det är ingen quick fix. Nej. jag, jag tänker att om det har tagit 15 år att hamna i helvetet mm. så tar det, även om man gör allt rätt, så tar det 15 år att komma ur det och ställa till rätta alla relationer och sånt som man har pajat på vägen. Ja. Men, och, 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 har du undvikit återfall sen sen, mm. sen du bestämde dig så att säga? Ja, det har jag. Men, för, men, ja, det var väldigt nära då när jag byggde Havanna ja. och första året så var det när jag hade varit nyktig i 3-4 månader då vet jag vid ett tillfälle jag satt och hade sån jävla ångest men jag visste vad jag skulle göra och jag minns att jag gjorde en lista gå upp, klä, duscha klä på dig, gå en promenad och så fick jag stryka dem och på något sätt när jag då kan se det en dag i taget som jag fick lära mig så är det en väldig tröst uh, att, att jag ska klara uh, den här dagen idag har jag mått piss ja. men då har jag nytta av att det är bara idag så här då. Så att, då då får jag ta fram de kunskaperna igen för det är lätt att glömma Men det är minns från boken vad, vad heter den förresten? Lasse och, Lenin, Lasse och
0: Lenin. Och jag kan rekommendera den. Jag trodde absolut inte att den skulle vara någon större läsupplevelse. Och det var en läsupplevelse. Men det var en intressant och rolig bok att läsa. Ja. Han, han var ju mycket skicklig den här... men ja. Jag, jag trodde att du, att du hade beställt en bok om dig själv som den nej, stora narcissist du är.
1: Jo, för det är ju också. Det är absolut <laughs> så. Men nej, han, han var väl intresserad. Han, det var ju så att många... Alltså jag är lite ovanlig i branschen och så. Och också blev jag ofta intervjuad. Han hade vid något tillfälle intervjuat gjort något sånt där porträtt i Göteborgsposterna, när han jobbade. Och sen blev han pensionär och då ville han eh, skriva ja, den här boken. Ja. Och i mitt fall, då hade jag gått i, liksom, i sex år, gick jag i terapi mellan 2013 och 2019. Och någonstans där kom han in som ytterligare en sån samtalspartner. Så att Aha. det är behagligt ja, att ja. få prata.
0: Ja. Ja. Ja, men då minns jag eh, vakt att det var extremt osäker satsning med väldigt mycket pengar Havana, eller hur? Ja, det det. Och, 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 och den där nervositeten, det, det kan man ju den känner man där hur, mm. hur, nu i efterhand, det är ju lätt att se vilken jäkla succé det blev ja. men då var det ju ett oskrivet blad och ja. dessutom inte oskrivet, det var en, det var en jättesatsning
1: jättelån ja, ja. um, Och jag vet inte, alltså, varje gång jag har gjort något sånt där så har jag då, då kommer det väldigt impulsivt. Alltså jag, jag bara bestämmer, nu ska jag ja. bygga det. Och så ja. gör jag det och så går jag där. Alltså jag, 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 jag är alltid rädd under tiden. Här blev jag det för att jag hade lånat så mycket. Och jag blev rädd just när vi skulle öppna. För jag tänkte, tänk om det inte kommer en ja. jävel liksom. Som
0: sagt, vad i efterhand så verkar det ju eh, ganska lätt. Så, men att tänka sig ett sånt här ställe i lilla varberg för vi är så en väldigt fin liten stad vid, vid mm-hmm. havet och så vidare men ändå det är ju en det är ju en mycket stor och ovanlig sak att och sen att få det jo, jo. att att, 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 att det bara vallfärdar folk eller noja men det kommer oh, ju folk
1: ja det har blivit alltså, mina hotell har ju blivit något slags resmål i sig och det är ju kul och tryggt just för att då tänker jag kommersiellt vilket jag hela tiden också att jag tänker att de går i alla fall inte att kopiera så lätt för äkthet kan man inte kopiera och med mina hotell så är det ju det är inte bara då att det är inte Bert Karlsson som har startat något Leninbad för att tjäna pengar utan och det där känner gästerna även om de inte gillar Lenin så tänker de att fan han måste tro på det här det, alltså det är äkta i alla fall ja, men det var, jag är ju ingen estet mm. men jag kände ju ändå direkt att
0: man känner sig som en f- f- finsmakare när man kommer dit man känner att gud vad vackert och, och personligt mm. det här är samtidigt mm.
1: Jo, men det man kul. förstår
0: att du, du är genial på det där. stort eh, stor talang för det där som du har utnyttjat t- till Max. Men en sak jag glömde fråga. Eller hur, hur, vad var botten när insåg du insåg att nu, nu, nu Lasse, nu går det inte att ta en whisky till?
1: Uh, det var för att jag åkte fast för att då 2005. Uh. Då hade jag snabbt eskalerat... Uh, drickandet och det var egentligen inte av negativ det var för att jag hade fått beröm och det steg mig och alltså, huvudet i den meningen att då försökte jag öka takten i arbetet ännu mer och då blev det kaos i livet och då började jag dricka inte bara på kvällen utan även på dagtid ibland och så för att jag ville visa hela världen att jag f- tycker om detta är något så det var dagens industri som hyllade mitt lilla hotell med en hel sida fantastiskt och, mm. och jag tänkte fan det här, ska, har jag gjort detta då ska jag visa dem och då någonstans höll jag på och jobba ihjäl mig. Och eftersom jag drack då, ofta på dagarna också. Det, det kom smygande, fast väldigt fort. Eh, plötsligt jag eskaderade det. Och då åkte jag vet ett tillfälle fast för rattonyktrighet. Klockan åtta på morgonen när jag hade varit på hotellet. Ja. Och och, så här då. och året efter det, det var 2006. Då bestämde jag mig, för jag bestämde mig med en gång. Oj, jag har åkt fast för rattonyktrighet. Alltså har jag problem med sprit. Mm. Det är t- otvetydigt så. Allt annat är bullshit. Ja. Och då skulle jag sluta. Och och så bestämde jag att jag ska sluta. Och jag lyckades med det. Fem gånger. under samma Jag slutade och tyckte det var en oerhörd befrielse. Men jag trodde att jag nog klarade av att dricka lite igen. Och då gick det åt helvete igen. Och så låg jag med min ångest och och ville dö. Jag ville bokstavligen dö då. Och av en tillfällighet när jag kände mig som sämst och och verkligen ville dö då kom då, då var det Elisabeth som hade sett några program om det här, nämnde man skåden. Och jag kom i kontakt med dem. Och jag blev så jävla förvånad när jag ringde dit. Just det här att hon som svarade verkade känna mig. Alltså, mm-hmm. Hon visste hur jag kände jag, jag kunde inte förstå det. Det har jag förstått är att de sett ju inte vilken idiot som helst i växeln. Eftersom man får betala i alla fall hundratusen på den tiden för en behandling. Och ja, dessutom, det. hade hon var naturligtvis en gammal alkoholist som kände till mekanismerna ja, mycket. Ja. Och, och då åkte jag ner... Jag åkte ner några veckor i förväg och så fick jag med mig en halv meter böcker hem om teorin för den här behandlingen. För det var enda sättet jag kan ta in kunskap. Så läste jag de böckerna hemma och när jag kom dit så var jag fan, jag ska visa dem. Nu ska jag vara den bästa, jävla ordentligaste alkoholisten man har sett någonstans här. Så att jag hade inget motstånd kvar att är äh, det det gäller inte mig eller så. Visst, jag ska göra som de säger, vad de än säger ska jag göra som de gör. Och då. Och på den vägen blev det sen då.
0: Och du kom dit nykter då också dessutom. Vissa kom, har jag menar jag tror Lundell har berättat det, ja, ja, ja. att de kommer dit dyngråka så kom ja, och sånt avgiftas först
1: Men det var ju väldigt många som kom dit nästan äh, dyngråka. Äh, det, det var en av mina största förvåningar att jag minns jag blev efter några veckor blev jag mentorn för en kille som kommit och han såg ut som han äh, ras som hull på att dö. Mm. Men efter 4-5 dagars nykterhet så, så ja. såg man i ansiktet att, att han, han såg mer normal ut. Mm. Och sen efter ytterligare några dagar så märkte man att det var intelligenta killar. Ofta var det folk som hade talang. Alltså. Det är ofta talangfulla människor som hamnar på sådana ställen som har jobbat in i helvete och så tagit hjälp av alkohol. Mm. Och, och så att, det, det är ju också... Det har gett mig så mycket att träffa andra i sådana sammanhang. Går du i Varberg AA-möten? Ja, då, fast jag, jag, det har jag gjort i alla år ända fram till för några år sedan. Jag, och jag, har ut, liksom, jag, jag har gått i terapi. och så Jag har gjort det här till en grej. men AA är ju fantastiskt för det är ju ett stort jävla gratis terapi. Mm. och Det märkliga den är att det är inte de smartaste som klarar sig bäst för de smartaste De är är jävligt duktiga på att ljuga för sig själva. De de använder sin intelligens för att fortsätta och hitta utvägar för att fortsätta missbruket. Så ofta de klokaste sakerna kommer från precis vem som helst när som helst. Och det är häftigt att få uppleva det.
0: Men du är väl ganska smart och du lyckas ju hålla dig nykter. Jag
1: vill påstå att det är nästan, det är ingen ingen fördel att att, att, att vara smart utan jag har sett lika många av de där som har varit duktiga som då hittar utvägar för att fortsätta. Och de tror de ska överlista det här beroendet. Och det går, det har ingenting med smartness att göra. Och det visar ju all statistik att det, finns, det är ingen fördel med att vara intelligent för att bli av med beroende. Tyvärr. nej
0: Är det ens en fördel att leva och <laughs> vara intelligent? Det gamla uttrycket lycklig idiot har jag ofta ja, drömt det kan man ju om. Säga. Ja.
1: Men jag menar, jag, jag tänker det att tvärtom är det ju så att folk som har varit väldigt framgångsrika och duktiga på något. Deras ego växer ja. och när det växer så tror de att de är duktiga lite på allting. Ja. Och då tror de att de kan klara av alkoholen också. Så att de har ofta en längre väg att gå.
0: Mm.
1: Tyvärr tror ja. jag det. Jo. jo.
0: <laughs> jag känner igen mig själv. Ja. <laughs> det um, och vad sa du? Nu, om det, nu då, för nu, nu, Vi pratar lite för och då konstaterar vi att vi bägge har lite ångest. Och då hade jag ångest idag, sa du. Eller ja. ångest, men du känner ingen vidare idag.
1: Nej. Vad gör du sådana dagar då, då? Jag skaffar mig en plan. Jag försöker följa min... Alltså jag, jag ägnar ju dagarna nu sedan många år tillbaka åt andliga och fysiska övningar på morgonen. Om jag vaknar klockan fem så gör jag mina fysiska övningar. Jag har fått ett nytt knä i somras. Så jag tränar ganska mycket. Och så, och så mediterar jag och läser vissa mina böner och annat och alltså, följer ett, och läser i, i vissa böcker och så här då för att hitta lugn och ro inför dagen och sen planerar jag dagen att det här ska jag göra idag mm. och då har jag alltid en agenda och då, då får det inte komma massa och säga att jag ska göra det och det också för då blir jag bara stressad ja, ja. Men förlåt här, de här högre makter där man, man väl ska åkalla
0: delvis inom AA Mm som man som vanligtvis är gud, i alla fall i USA men det behöver ju inte vara gud, man kan ta något annat men har du blivit är du kristen kommunist
1: dessutom? Nej, det, men jag Det är ju konstigare än miljonär och kommunist mm. Det. Mm. Uh, Just Jesus har jag i alla fall inget emot alltså, <laughs> som var en, en ursprunglig upphovsrörelse för jämlikhet och ja, så, ja. det tycker jag om mm. men just det att jag förstår att det är något större än en själv mm. och därför, det är det, när du kommer på ett a och folk, det, det mest gripande är när det kommer in någon som har just liksom hamnat där och han är på absoluta botten och vill ha sitt liv. Det är så naket, öppet, skyddslöst, hudlöst. Mm. Och att höra på den ärligheten, den är, det är märkligt. Och det, det går rätt in i magen och i själen och allting. Sen blir det ju så att, har du hållit dig nykter ett tag? Hur fungerar egot då? Ja då växer det igen. Och mm. därför är de ofta mindre intressanta att lyssna på de som varit nyktra länge och så, för de sitter där mest och skryter om vad jävla duktiga de är på att hålla sig mm. nyktra och så. Det är bra att lyssna på dem också men det är aldrig så hudlöst som de där mm. som är beredda att göra vad som helst bara för att få hjälp för att överleva. Absolut, men vad har det med Gud att göra? Ja, just det här att eh, att delta i en sån grupp det har jag alltid upplevt A-gruppen som större än mitt eget uh-huh. ego. Så att om jag kan säga något klokt eller något, något ärligt som jag känner då vet jag att det är till nytta för flera andra precis som när de säger något sånt så är det till otrolig nytta för mig Det är en slags man hjälper varandra och helheten är mycket större än jaget alltså, gruppen är större än jaget och den gruppen har varit min högre makt ah, ja. i många år jag förstår Och
0: sen läser du ohyggligt mycket böcker också
1: Ja, på gott och ont har jag kommit fram till nu på senare år. <laughs> Eftersom jag, när jag var ung så... Jag, jag, blev, lite, jag blev marxist och då... Ble, jag var lika fanatisk då och, och jag, jag isolerade mig socialt och läste böcker och trodde att den som hade läst flest tjockast och tråkigast böcker vann på något sätt. Så, mm. så det gjorde jag. Men receptionsförmågan, tror jag, den var stor i början just när, när jag upptäckte Marx och, och rörelsen gick framåt och så. Men sen fortsatte jag nog lite slentrianmässigt länge och läsa massa böcker bara för att jag alltid hade gjort det. Mm. Ungefär som ungdomar som fastnar i ett beroende vid datorn. Mm. De tycker inte ens, eller, är ett mm. annat När man syper alltså, mm. man bara fortsätter för, för dess egen skull alltså, fast man inte får ut något positivt av det. Så länge var det så. Men sen hände det i livet då när jag blev nykter. Jag var 54 år. Och då blev jag plötsligt intresserad av att förstå mig själv, alltså psykologi. Och då hade jag samma... Jag kände igen exakt receptionsförmågan, känslan av sen när jag var 16 år och upptäckte Marx och kapitalet. Och det. Jag sög i mig kunskap då för att jag ville förstå. Ja, ja. Och det var intressant. Sen har det väl blivit... Jag har alltid hållit på att läsa på gott och ont. så här då, det, jag, jag, Och då blev jag också förälskad i böckerna. Jag, liksom, det är mycket, jag håller ju på med bibliotek och jag får böcker till mina hotell. Jag har ju mm. fått flera miljoner böcker genom åren av folk i Warnberg som lämnar in till hotellen. Mm. Och, och så skänker jag bort dem på mina hotell.
0: Ja, just, det. man kan det är bara att ta och lämna och sådär. Ja. Ja,
1: man får lämna och jag slänger rätt mycket för nu är det samma böcker mycket. Ja. Men jag ställer ut dem på hyllorna och det försvinner ett antal meter i månaden och det är jättekul. Ja. och sen vet jag, jag Idag skulle jag inte kunna riktigt säga att. Ja, det är nog nyttigt att läsa. att alltså, Man blir klokare av att läsa. Jättefan. Det finns nog många andra sätt man kan bli klok på också. Här försöker vi få våra barn att läsa böcker och så kommer du att säga ja. att det inte alls... För jag, <laughs> det är ju oftast en fåfängsträvan. Jag, jag det, fick min äldste son att läsa böcker. och Min yngste son han lyssnade på böcker på den aha. tiden han uh, var ung och, 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 och så väldigt mycket. Ja, men jag
0: vet inte. Men det är lite kul att du har någon form av missbrukare gen i allting då. Att du, till och med böcker börjar du missbruka. Ja, ja, det var absolut så. <laughs> och sen är du något av en kleptoman också. Ah, du samlar på saker. Ja, jag samlar, och, samlar på saker. Och, och, och
1: naturligtvis är det så. Jag, 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 jag har väl förträngt det för det är ju inte så kul att vara kleptoman. Och nu har jag, tror inte jag har stulit <laughs> någonting på ett antal år för jag vågar inte det. Men. men Visst får jag lust ibland och så här då. <går> I vad för slags affärer så att säga? På den tiden var det ju så att jag, jag tror att det enda jag samlade på och så när jag var ung, det var ju böcker. Mm. Och det var en kille som jobbade på den här kommunistiska oktoberbokhandeln som då Per Nygren intervjuade. Mm. Och han sa det, läste Lasse Diding var ju alltid där och, och, och han var, han var lite, en snäll liten kille som älskade böcker han satt där hela dagen och så. Och då och då upptäckte jag att det var konstiga luckor i hyllorna när han hade gått. Så att, och det hade jag helt förträngt. Ja. Men det, det var nog jag, jag tror att jag, jag stal böcker när jag inte hade råd att köpa dem. Ja,
0: ja, ja. det är ingenting vi kan rekommendera. Ju... Nej, det är ingenting
1: att rekommendera. Ja, Men det är ett tag sedan.
0: Ja, det är ett tag sedan. Ja, jag tycker vi ska sluta medan det, medan det fortfarande är bra. Men vad, vad gör du ens här uppe i stan? har jag undrat hela tiden och glömt att fråga. I Stockholm är vi nu. Du... du, du...
1: Du är ju i liksom. Det är där du ska vara. Ja, jag är, det är sällan jag är här uppe. Men nu hade jag några ärenden Jag skulle träffa ett par kompisar. Och, och, och lite olika sådana här projekt jag har nu. som, eh, som har med. Jag har ju ett klost i Italien. Och då hade vi ett, ett projekt med det. Och så hade jag ett, ett konstprojekt ihop med Mikael Wier. En, en skulptur som skulle göras. Av hon som har gjort damen med handväskan. Ska skulle jag träffa henne. Och så här då, så att, ibland har jag lite ärenden hit upp. Och, och så, nu... Tyckte jag också det var lite kul att åka iväg några dagar. Och så frågade jag du om jag ville komma hit. Så ja, det var toppen Då tog jag det på samma gång.
0: Ja Det är toppen. Och det, det här är en snöstorm också.
1: Du ja. kör bil eller? Nej, jag åker tåg. Och vi, du och vi är kompisar. Ja, vi är lite kompisar. Så. Han, 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 är ju den, han, han är den som har försvarat sitt Leninpris mest ja, och, och älskat det. Och, och elegantast.
0: Att, han gjorde ja, det väldigt elegant. Ja, ja. Jag skulle gärna hoppas, hoppas att han ville prata med mig någon gång. Uh, det vore kul om han kom hit. Vilka uh, herremdagen jag nämnde dig. så visade Du även känner även David Richard.
1: Oh. Den nya
0: Södermalms countrystjärna. Ja, jag
1: älskar David. Uh. Och, och Jag tror han gillar mig mycket också. för att han, Det var ju så här att han ville ha uh, han gav ut en skiva för några år sedan. Uh. Och så gav han det till Åsa var inne där på Bläcktorskällan på Södermallagottan i Hörnet Ringvägen. Ja, ja. Gick fram till henne med den vinylen. Han jobbar på systemet. Uh-huh. Och sen skulle jag, jag dela ut ledningspriset och, och ett lite mindre pris ett heter Och så pratade jag med Åsa. Och så hade hon suttit och lyssnat på den hela vintern och sa Fan, honom måste du ge priset. Uh-huh. Och så gjorde jag det. ja, Ja, Robespierrepriset. Uh-huh. Och så var han och tog emot det. Och han är ju... Han är ju gammal råkommunist. Ja, så här jag tror, så, det, jag tror men, det. Ja, och det han. Så. Och, men, men otroligt eh, häftig liveartist artist ja. Jag inte hade, alltså jag har inte stor erfarenhet och sånt. Men otroligt roligt att, att titta på när han ja. spelar. Och, 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 och han
0: gör alltså country på svenska kan man säga. Absolut. Eh, och väldigt begåvat. Ja, ja, och begåvad, och har sagt upp sig från Systembolaget nu. Så karriären ja. går hyfsat hela
1: Han har fått skivkontrakt och, och så här då. Mm. Och, och han får bara akta sig så han inte jobbar ihjäl sig. Han också för att det är så kul.
0: Ja, det tror jag. Ja men du Lasse var kul. Vad snällt av dig att komma hit. Mm, och, och som sagt återigen tack för det trevliga mottagandet i Varberg för några år sedan. Okej. Hoppas vi ses igen där. Ja, det gör vi. Tack så då. Hejdå. Hej.